0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Cinequatsch. Ich bin der Lightspeed und dieses Mal haben wir das Thema Star Wars Celebration Europe 2016. Richtig, und zu diesem Zeitpunkt des Podcasts ist es so, dass wir ja knapp fünf Tage nach der Messe eigentlich davon berichten. Und ja, was ist erstmal diese Star Wars Celebration Europe 2016? Generell ist es eine, ja, sagen wir mal, es ist wirklich so eine Star Wars Haus eigene Messe von Lucasfilms, die ja 2015 in Anaheim stattfand und dort natürlich den großen Boom und äh, die großen, äh, den großen Panel natürlich angekündigt hat bezüglich äh, Star Wars Episode 7. Ähm, und ja, klar, für dieses Jahr haben wir es das so, dass die Convention in Europa stattgefunden hat. Und natürlich für die Star Wars Fans ein ganz krasses Muss, denn dort ist es ist halt eine reine Ausstellung bezüglich ähm, ja, dem Thema Star Wars, wo halt die Fans natürlich sämtliche Actionfiguren, Cosplay-Sachen, also wirklich Kostüme bezüglich nur Star Wars ähm, sehen, auch teilweise auch bestimmte Sets ähm, sehen aus äh, Star Wars, weil die ganze Produktion, nicht die ganze Produktion, aber großer Teil der Produktion findet ja auch äh, in London statt. Zumindest war es bei Episode 7 so. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie es bei Rogue One ist, aber dazu kommen wir auch noch. Und ja, genau, gerade weil dieses Format, äh, Podcast-Format sich ja natürlich auf die Filme bezieht und Star Wars nun mal wirklich äh, seinen Ursprung in, ja, als Filmmedium nun mal hat, äh, ist der Fokus natürlich bei diesem, ähm, bei diesem Thema und gerade bei Star Wars Celebration Europe äh, natürlich die ganzen Panels zu den jeweiligen Filmprojekten und auch natürlich den TV-Serien, die, ähm, ja, über die Jahre sozusagen stattgefunden haben. Und ja, kommen wir einfach mal auf das Thema erstmal generell Star Wars selbst, äh, was es für mich zumindest bedeutet, denn ja, Star Wars ist an sich für mich, also ich kann mich auch erinnern, ich bin ja wirklich, ähm, ja, so kann man wirklich sagen, mehr, mehr mit der alten Trilogie äh, sozusagen ähm, aufgewachsen, weil viele Freunde von mir aus der Grundschulzeit schon damals die ganzen VHS-Kassetten hatten. Ich weiß gar nicht, ob die Leute, die jetzt zuhören, noch wirklich wissen, was VHS-Kassetten sind. ja ähm, Und VHS-Kassetten sind sozusagen die Vorgänge von der DVD, wo wir sozusagen unsere Filme und Serien drauf geguckt haben und aufgenommen haben. Und Star Wars ähm, war schon damals für mich, ähm, äh, obwohl ich muss ja also sagen, ich war wirklich, man muss ja ehrlich sagen, zu etwas zu jung. Hat auch ganz schön viel Schiss vor den film, oder nicht genau in den Film, eigentlich viel mehr vor Darth Vader, weil jedes Mal, wenn, wenn du Darth Vader auf dem Cover gesehen hast, also ich hatte wirklich, also da ging ja Kackstift auf jeden Fall runter. Aber ganz klar wissen wir alle, dass Star Wars an sich wirklich das Blockbuster Kino wirklich etabliert hat und somit großen Einfluss darauf hatte bezüglich der Filmwelt in Sachen Sci-Fi und Blockbuster Kino. Und als der Film also als der siebte Teil der Filmreihe letztes Jahr rauskam, ähm, hat er natürlich auch sehr das Fanlager gespalten. Zum einen nehme ich erstmal zum Thema Star Wars Episode 7. Wir wissen nun alle ja, dass ähm, das Star Wars-Brand, um genau zu sein, die, die gesamte Produktionsfirma ähm, Lukas Films ja zu Disney jetzt gehört. Und das Vorhaben diesbezüglich halt so ist, dass wir eigentlich jedes Jahr neue Star-Wars-Filme bekommen. Und es ist so, dass alle zwei Jahre sozusagen von der Hauptserie, äh nämlich von Star-Wars-Episode, ähm, also die wir jetzt kennen, Episode 4 bis 6 und dann 7, 8, 9 und so weiter, ähm, sozusagen alle zwei Jahre davon von der Hauptgeschichte einen Film bekommen. In der Zwischenzeit bekommen wir so sogenannte Anthology-Filme die nichts anderes sind als sogenannte, ähm, ja, völlig eigenständige Filme, wenn man es genau betrachtet, betracht, weil damit hat natürlich Disney sich jetzt die große Option natürlich eröffnet, äh, sozusagen eine Sandbox zu öffnen, also quasi einen Spielplatz, wo man auch ähm, einfach generell ähm, Geschichten innerhalb des Star-Wars-Universums erzählen kann. Und das ist eigentlich nicht nur, also natürlich ist da ein wirtschaftlicher Faktor dahinter, denn einfach weil Star Wars als Brand, als Marke auch so bekannt ist und nun mal halt, ähm, ja wirklich jeden nun mal bekannt ist und äh, auch eine gewisse Popularität nun mal auch äh, vorlebt und, äh, na nicht nur vorlebt, eigentlich einfach ne, einfach eine, populär ist, ähm, kann man sich das auf jeden Fall auch leisten als äh, so großes Studio, was ja ohnehin schon so viele andere Studios mitunter als Tochterfilmen ja äh, geschluckt hat, sage ich mal ist es mehr als nur sinnvoll. Natürlich kann man jetzt sagen und äh, skeptisch sein, oh ja, so ein Studio, ähm, also wie Disney das jetzt halt Lukas Films als, äh, als Tochterfirma hat, äh, schlachtet das äh, Franchise komplett aus und sonst irgendwie, aber man muss ja sagen, das Star Wars Universum ist ja riesig und ist halt so riesig, dass wir ja äh, über einen gewissen Zeitraum, nämlich als den, äh, zu den Zeitraum, wo Lukas Films noch nicht äh, zu Disney gehörte, sondern Lukas der Film ja wirklich selbstständig war, hatten wir zu diesem Zeitpunkt erstmal keine Filme, sondern sehr viele ähm, ja, Spiele, Romane, Geschichten, Comics dazu, die vor allem dann auch andere Geschichten erzählt haben. Und ganz klar, ich kann mich noch gut erinnern, als ein Freund von mir, also es war noch in der äh, Teenager-Zeit wirklich, ähm, der hatte, da, da war zu dem Zeitpunkt sogar noch äh, die Prequel-Zeit, also das war noch kurz nach oder ein bisschen vor, vor Episode 3, wo ein Kumpel von mir auch von seinen Eltern äh, oder Großeltern auf jeden Fall die Bücher, ja, Romane, die äh, nach Episode 6 spielten, ähm, geschenkt bekommen hat und der mir auch ständig in der äh, also in der Schule wirklich auch erzählt hat, boah, diese, dieser Roman oder dieses Buch dazu ist unglaublich schön und äh, sehr spannend geschrieben weil es sich äh, vor allem um die Nachfahren der, von Han Solo handelte, also zu dem Zeitpunkt war es das so, dass es ja Romane existierten, die wirklich nach äh, Episode 6 äh, gespielt haben, mit, ähm, ja, ich glaube, Han Solo hatte Zwillings, äh, äh, also Zwillinge bekommen, also äh, und noch einen weiteren Sohn, und diesbezüglich, äh, ja, war Luke äh, Skywalker auch schon ein Jedi-Meister äh, Jedi und hatte auch den neuen Jedi-Orden ge äh, gegründet und so weiter, also sehr viele Sachen, die halt nun mal danach gespielt haben und auch sehr interessant äh, zumindest waren für jemanden, der jetzt nicht so sehr diese Romane gelesen hat, sondern eigentlich viel mehr vom Hören eigentlich auch ähm, ja, also viel mehr davon gehört hat, ähm, war das erstmal ein Initiativ, als ich immer davon gehört habe, sehr interessant. Nun wissen wir alle, dass es so, ähm, dass die ganzen Romane, die wir jetzt auch kannten und auch viele Figuren, die dabei entstanden sind, auch Geschichten als inzwischen Legenden ja abgestempelt werden, weil ja Disney sich sozusagen äh, die Option ja freihalten will, auch neue Geschichten wirklich zu erzählen. Denn was macht es macht ja wirklich, oh, was ist jetzt kein Sinn, es ist einfach nur so wenn es Geschichten schon bereits existieren und die halt nur noch verfilmt werden, ist es einfach nur ein Roman oder einfach eine reine Verfilmung auf einer bestimmten Grundlage und natürlich wollen sie sich äh, kreativ ein bisschen sozusagen Freiraum schaffen, dementsprechend äh, sind auch die ähm, ja die Filme, also wie Episode 7 äh, durchaus äh, haben sie halt Inspiration oder bestimmte Grundideen bestimmter Legenden ja diesbezüglich äh, eingenommen und das, die erkennt man durchaus auch wieder, wenn man als ähm, ich, ich würde mal sagen als Fan erkennt man die auf jeden Fall wieder. Für mich ist es nur so, äh, ich war nie der größte Star Wars Fan, ich ähm, gar nicht äh, jetzt so der Hasser, sondern äh, ich fand Star Wars als sich an sich immer interessant. Bloß äh, mich hat es jetzt nicht so weit interessiert, dass ich ähm, extrem viel ähm, darüber gelesen habe. Die Filme waren immer sehr amüsant für mich, bis auf die Ganz klassisch, klassisch, wie viele auch, ähm, sind die Prequels halt leider nicht so gelungen, wie sie, äh, oder haben sie einfach generell die Erwartungshaltung gar nicht so sehr getroffen, wie ähm, die Leute, die halt natürlich mit der alten Trilogie aufgewachsen sind. Natürlich ist es ein bisschen anders, also bei mir ist es so, äh, ich bin zwar mit der alten Trilogie aufgewachsen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich so bewusst diese Filme wirklich auch wahrgenommen habe, denn äh, wirklich wahrgenommen waren dann doch vielleicht die Prequel- Wobei ich dann auch initiativ gesehen habe, dass sie, dass die Prequels an sich auch thematisch und auch vom Ton her wirklich nochmal sehr unterschieden haben zu den äh, alten Teilen. Aber zu dem Bereich will ich noch gar nicht so viel, äh, will ich erstmal nicht mehr so viel dazu sagen, weil, weil das kann man durchaus äh, nochmal in einem anderen Podcast ausklären, Aber zumindest ähm, will ich mehr äh, in Richtung der ja, aktuellen Reihe, beziehungsweise der aktuell entstehenden Reihe vielleicht mich äh, beziehen. Vielleicht erstmal auch ein paar Worte zu Episode 7, weil der ja sozusagen letztes Jahr ähm, ja, sozusagen äh, in den Kinos lief und äh, ja eigentlich vergleich weil, vergleichsweise ja noch recht frisch ist. Und wenn man mich fragt bezüglich Star Wars und Episode 7, wie erstmal generell sozusagen meine Meinung diesbezüglich ist, also ich muss ja sagen, die Tatsache, dass ich jetzt die Star Wars Celebration ähm, Europe verfolgt habe ist ja auch darauf begründet, dass ich ähm, Episode 7 durchaus gemocht habe. Ne? Es ist nicht so, dass der Film für mich ähm, ja extreme neue ähm, Sachen gezeigt hat oder einfach generell ähm, so gut war, dass ich, äh, dass meine Begeisterung einfach unbegrenzt war, also ungebrochen oder ja, wie man es auch immer immer nennen will. also meine Begeisterung war äh, hieß sich hielt sich sozusagen in maßen, denn meine Erwartungshaltung für Star Wars Episode 7 war bei Weitem vielleicht nicht so hoch wie bei anderen, weil mir das schon sehr bewusst war, dass, ähm, Star, also gerade weil Disney ja Star, äh, Lucasfilm dann halt aufgekauft hat, schon versuchen musste und auch gerade auch bei den Fans es beweisen musste, dass sie auch den Ton wirklich zu Star Wars treffen könnten. Denn das war ja sozusagen der Knackpunkt bei der Prequel-Reihe, dass es vom Gefühl her irgendwie nicht mehr Star Wars war. Und auch generell die Filme an sich ähm, in ihrer Erzählstruktur sehr... Naja, also wirklich ähm, nicht wirklich, ich würde nicht sagen durchdacht, aber die Vision von George Lucas war dann doch ein bisschen ähm, befremdlich, ja, ich sag mal befremdlich äh, und äh, natürlich war das dann das Ziel und man wollte sich es ja mit den Fans dann auch nicht verscherzen man wollte halt dieses alte Star-Wars-Gefühl, wie man es auch immer definieren mag, ja was was sozusagen Star-Wars-Gefühl ist, denn es ist ja so, dass für jeden Einzelnen, der ja Star-Wars gesehen hat und sozusagen damit aufgewachsen ist oder wie auch immer damit in Erfahrung oder in Berührung gekommen ist, Star-Wars ja für jeden Einzelnen etwas unterschiedlich definiert ist und für mich ist es so, also gerade für jemanden, der jetzt nicht der der, der Die-Hard-Fan von Star-Wars ist, ist es ist halt meiner Meinung nach so, dass Star-Wars-7 sehr den Ton von Star Wars dann auch getroffen hat, also zumindest den Ton der alten Trilogie, denn wir haben zum einen erstmal wieder die alten Charaktere, also zum Teil wirklich äh, Charaktere finden wir wieder, die wir aus den alten Trilogien mal kennen und wir sehen sämtliche Referenzen in Star Wars 7 und bestimmte Erzählstrukturen ähneln natürlich auch ein bisschen sogar den der ja dem erst also den äh, von Episode 4 würde ich jetzt mal sagen und ist es etwas Schlimmes per se, ähm, je nachdem, wie man es, also mein, aus meiner Sicht muss ich sagen, es ist nicht so, dass der Film nicht, also er ist nicht komplett alleinstehend, aber auch nicht so ähm, referenziell oder so gleich den alten Teilen, dass ich sage, dass er nicht für sich äh, stehen kann. Also damit will ich einfach nur meinen, es gibt genügend Elemente in, in Episode 7, die wirklich auch was Neues erzählen. Denn zum einen ähm, es ist ja so, vielleicht auch mal zum Hintergrund des Films und auch des Skriptes, vielleicht. Äh, so erschien es zumindest. Ja? Das sind auch mehr Theorien und Spekulationen diesbezüglich. Der Film an sich ähm, wurde anfangs wirklich so geschrieben. Und es war ja anfangs so, dass. Ähm, ähm, wie hieß denn nochmal die Schreiber? Also, J.J. Evans war ja dran beteiligt am Skript. Genauso wie. Ah, ich muss gerade mal kurz googeln. Äh, anfangs war das so. Warte Moment. Also, Star Wars. Äh, Episode 7. So, Skript. Wer hat denn das geschrieben? Das muss ich nochmal kurz gucken. Ja, in der Tat, ja, ihr hört mich jetzt live, ähm, ja, mehr oder weniger live. Also gerade beim Podcasten sozusagen kurz mal recherchieren. Und ja, genau, genau. Also Drehbuch war äh, Lawrence, Cast äh, Lawrence Castan, äh, der Empire Strikes Back geschrieben hat, JJ äh, Abrams und Michael Arndt. Genau, und es ist ja so, dass Michael Arndt anfangs der einzige Scriptwriter zu Star Wars 7 war. Und die Intention schien es wirklich dann auch wirklich zu sein, gar nicht eine neue Story zu erzählen, also keine wirkliche neue Story. Es ist schon eine neue Story, weil sie halt nach Episode 6 stattfindet. Aber in der Erzählstruktur, in dem, was es äh, abbilden soll, auch zeigen soll, äh, war, das äh, war das anscheinend nicht wirklich ähm, der Gedanke, sozusagen, dass man etwas komplett Neues erzählt. Ähm, denn aber die neuen Elemente kamen erst dazu, als ähm, sozusagen Michael Arndt nicht mehr am Skript äh, arbeiten durfte, sondern äh, äh, Lawrence Castan und J.J. Abrams äh, das Skript sozusagen in die Hand genommen hat. Und entsprechend die Grundlage, die schon vorher im Skript, also sozusagen äh, von dem, was bereits geschrieben wurde, entsprechend äh, verändert, äh, gedoktort wird, ja, im Skript. Und äh, ich würde nicht sagen, dass sich der Film so anfühlt, aber wenn man halt ein bisschen sich äh, damit beschäftigt und auch darüber recherchiert, ähm, kann das so ungefähr stimmen. Und ähm, wir wissen auf jeden Fall alle inzwischen, äh, dass auch J.J. Abrams und äh, Lawrence Castell wirklich auch ne, äh, etwas Neues in dem Skript auch hinzugefügt haben, in der Tat. Also Neues im Sinne von was komplett Unbekannten, nämlich die zwei Charaktere. Ähm, ja, John Boyega als äh, Finn, äh, also der, Alt, ähm, der Stormtrooper, ne? und Ray äh, gespielt von äh, oh Gott jetzt habe ich sogar, ich habe den Cast sogar vergessen mein Gott, ähm, ja natürlich Daisy Ridley und ja genau äh, das waren sozusagen die zwei Figuren die auch in eine eigene Geschichte bekommen haben, wie wir ja alle gesehen haben oh, ich hoffe, dass die meisten, natürlich haben die meisten von euch das gesehen und wir wissen alle, dass es auch äh, entsprechend geglückt ist, weil ähm, das ist auch für mich auch das Wichtigste gewesen für Star Wars Episode 7, denn ähm, der Film, dem verzeich ich in der Tat wirklich, dass er bestimmte Anleihen zu bestimmten äh, so viele Referenzen bezüglich der alten Trilogie hat, aber er muss auch für sich auf eine gewissen Art und Weise auch äh, allein stehen und hat wirklich mit für mich mit den zwei neuen Charakteren auch wirklich auch was Neues erzählt, denn wir wissen jetzt alle, dass die Reise jetzt auf jeden Fall weitergeht mit diesen zwei Charakteren, dass sie auch durchaus beim Publikum auch angekommen ist, denn ähm, es würde meiner Meinung nach auch keinen Sinn machen, irgendwie die Geschichte von Luke Skywalker weiterzuerzählen. Gerade weil vor allem Mark Hamill ja inzwischen 60 ist und auch ähm, entsprechend auch im Film dann auch gealtert ist. Also der Film spielt ja in der Tat fast 30 Jahre nach Episode 6, wenn ich mich nicht komplett irre. An dieser Stelle könnt ihr mich natürlich berichtigen. Äh, wie gesagt, ähm, es ist halt so... Ja, und äh, wenn man halt natürlich da, da darüber nachdenkt, ja alle Charaktere und auch äh, Schauspieler sind auch natürlich gealtert, entsprechend äh, entsprechend sozusagen dem Alter im Film. Und natürlich muss man da eine äh, ne neue Dynamik reinbringen, etwas äh, Erzählenswertes Neues reinbringen. ja Und dementsprechend war der Film für mich äh, auf jeden Fall gelungen, äh, in bestimmte, in bestimmter Hinsicht, wie gesagt, bezü bezüglich der Referenzen, kann ich dem es wirklich verzeihen, denn es ist wirklich auch eine schwere Aufgabe, meiner, meiner Meinung nach, ein Franchise, was dann doch so lange, äh, also keine wirklich neue Fortsetzung oder keine neue, neue Geschichte bekommen hat, erstmal neu zu etablieren. Und ich finde auch vor allem, dass äh, am Ende des Tages und auch am Ende der Geschichte äh, genug, also wirklich eine neue Grundlage schaffen wurde, um eine komplett neue Geschichte dann wirklich zu erzählen. Denn das muss auch der erste Film auch schaffen, nämlich eine Grundlage schaffen, damit wir wirklich ähm, äh, über die nächsten zwei, Teile dann auch wirklich dann mitgenommen werden, ja, für eine komplett andere Geschichte, die halt in, innerhalb des Star Wars Universums auch für uns Fans dann auch was Neues wirklich darstellt. Äh, es geht nicht wirklich darum, dass man Star Wars, also dass es sich, wie George Lucas sagt, es reimt, ja, also im Sinne von, dass es sich wiederholt, die Geschichte. Das muss muss, muss ich meiner Meinung nach nicht nochmal sehen eigentlich und gerade mit Episode 8, ähm, das ja vor, äh, welches von Ryan Johnson, erstmal geschrieben und auch gedreht wird als also er ist der 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 Drehbuchautor und der Regisseur zu dem Film der ja äh, einige Se also einige äh, Folgen für Breaking Bad natürlich gedreht hat äh, da davon von dem also von diesem Bereich kennen wir ihn ja äh, wissen wir nun alle auch ähm, dass er auch äh, zusätzlich auch die diese Story Arc zu Episode 9 schreibt das Drehbuch selbst schreibt nochmal jemand anderes, aber diesbezüglich habe ich sehr viel Vertrauen in, in dem Typen, weil als ich die Folgen, äh, also ich habe Breaking Bad natürlich auch alle Folgen gesehen, aber wenn man nochmal ein bisschen recherchiert, welche Folgen es waren, wissen wir ungefähr von der Tonalität und auch von dem, was er erzählen will, vielleicht ungefähr schon, was äh, wie Episode 8 eventuell aussehen könnte. Und ähm, Generell dann auch zu der neuen Trilogie kann ich wirklich sagen, und finde ich auch, dass äh, man Episode 7 nicht so ...strafen sollte und nicht so ähm, entsprechend... ...ja, also es, der Film hat ja natürlich auch die Fangemeinschaft entsprechend gespalten. Nicht jetzt so extrem, aber auf dem großen Ganzen, glaube ich, ähm, muss man schon sagen, dass viele Leute schon äh, schon recht zufrieden mit dem Film waren. Würde ich jetzt sagen, zumindest aus dem Gefühl heraus. Und äh, für mich ist, eigentlich nur noch, äh, ist es eigentlich nur noch wichtig bei Episode 8 und auch äh, der Kernpunkt natürlich dass er wirklich dann ab dem Zeitpunkt eine komplett neue Geschichte erzählt. ja. Wir müssen jetzt nicht noch ein... Okay, gut, wahrscheinlich wird noch ein Kriegsstern, ein äh, äh, Todesstern kommen, aber bitte dann auch in, einer, in etwas in anderen Kontext und auch äh, etwas anders dargestellt und wie auch immer. Jedenfalls sollen soll die folgenden Filme für mich was komplett Neues erzählen. Und somit jetzt zum Sprung und auch zurück zu, zu der Convention selbst. Äh, natürlich haben wir auf der Convention auch äh, dann äh, ja auch ein paar Sachen, sozusagen diese Panels gab, auch bezüglich Episode 8, aber was ich dann wirklich auch zusammenfassend auch sagen kann, also nicht zusammenfassen aber auch jeden Fall positiv herausstechen äh, will, ähm, die Convention hat sich ähm, natürlich die ganze Fangemeinschaft ähm, äh, dazu geholt, um äh, natürlich diese großen Panels äh, sozusagen den vorzustellen auf der Messe und der Fokus natürlich in, in diesem Jahr sollte, und ist es auch dann auch nach wie vor gewesen, das Panel zu Star Wars Rogue One, oder man, ich sag's ja schon wieder falsch, ich meine natürlich Rogue One, ist Star Wars Story. Und, ähm, ja, zu er auch nochmal zur Erklärung, was dieser Film an sich erstmal bedeutet, denn der Film spielt ja zwischen Episode 3 und 4, und erzählt ja wirklich die Geschichte, äh, über eine Gruppe an Rebell Rebellenkämpfer oder ja, Kopfgeldjägern, die zusammen äh, also die sich zusammenschließen und versuchen, die Pläne des Todessterns zu stehlen, damit sozusagen die Rebellion äh, auf Basis dieser äh, Pläne äh, entsprechende Schwachstellen des Todessterns äh, sozusagen ähm, lokalisieren kann und entsprechend sich äh, als Rebellion auch zum Vorteil ziehen kann. Wie wir natürlich dann alle wissen, es, glü es glückt, aber wir haben noch keine Geschichte bekommen, äh, die halt darüber erzählt. Und das ist nun mal auch ähm, sozusagen das Schöne an diesen Anthology-Filmen, die Anthology-Filme sind halt Sandboxes. Also, rein, also ein reiner Spielplatz für die Lucasfilm-Produktion. Und ähm, ja, und, und somit auch noch ein weiteres Potenzial für, äh, für, für, so, sozusagen für den Filmkreativen, eine komplett neue Geschichte zu schreiben, die sich noch mehr von der Star Wars ähm, Hauptserie lösen kann. Wobei wir natürlich hier auch sagen müssen, ähm, ich meine, es spielt nach wie vor halt in Star Wars Universum. Das ist halt das Schöne. ne? Also es ist alles irgendwo dann miteinander verbunden. Äh, Gerade bei Rogue One würde ich den Grad der Selbstständigkeit äh, noch ein bisschen anders definieren, weil, wie gesagt, es spielt halt zwischen Episode 3 und 4 und hat halt auch nochmal direkt was mit, ähm, mit, mit den Todesstern ja zu tun. Also zu dem Zeitpunkt kennen wir und wissen wir halt, das. Darth Vader schon existiert und natürlich wurde es auch schon bestätigt, dass Darth Vader äh, wirklich auch in dem Film statt äh, also vorkommt, aber nicht mit dem so großen Fokus, wie er vielleicht in der Hauptserie äh, vorkommt. <lacht> Und ich persönlich äh, freue mich wirklich sehr auf den Film, weil ich finde, der Film ist wirklich halt eine Chance für Lucasfilms und für Disney einfach auch noch mehr eine eigenständige Geschichte zu erzählen, die uns auch packen kann. Die nicht so sehr, also das ist halt natürlich die Gefahr, ne, dass man ohne diese Charaktere, die wir aus der Haupttrilogie kennen, vielleicht eine Geschichte erzählt, die irgendwie nicht jeden unbedingt interessiert. Aber ich finde, das ist halt wirklich eine Chance innerhalb dieses Universums ähm, sozusagen eine neue Geschichte zu erzählen, die, die uns dann wirklich dann interessiert und äh, auf kreative Art und Weise sozusagen ähm, eine neue Seite, vor allem von Star Wars, uns aufzeigen kann. Und Diesbezüglich kann ich auch nur sagen, ich bin auch sehr be also begeistert äh, ja sagen wir mal, sehr interessiert an diesem Film, weil auch der Cast auch so unglaublich ähm, ja, groß und vor allem auch ähm, natürlich sehr ähm, renommiert ist, denn wir haben hier Gerade bei Rogue One äh, teilweise wirklich äh, Oscar-prämierte und Os viele Oscar-nominierte. Äh, wobei viele, ja, auf jeden Fall Oscar-prämierte und nominierte. Nämlich äh, Forrest äh, äh, Whitaker, Felicity Jones, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, ja, ähm, Mats Mikkelsen, Diego Luna, Rhys Ahmed, äh, Alan Tudyk, äh, Jiang Wang, und viele andere mehr, also es sind sehr viele Leute diesmal und ähm, auch die Gruppe selbst, die ja die Rebellion und auch die Kämpfertruppe darstellt, ist halt recht groß und äh, generell finde ich auch den die Wahl des Castes sehr interessant, wenn man es äh, äh, genau nimmt und ähm, ja, auch, auch zu, zu diesem Zeitpunkt kann man natürlich auch nicht, noch nicht so viel über Rogue One erzählen, weil der Film ja noch erst äh, rauskommt. Aber zu dem Trailer, äh, wie auch vielleicht einige Leute, äh, einige Leute von euch schon gesehen haben, nämlich dieser Behind the Scenes Trailer, ähm, hat ja ganz klar auch neue Bilder gezeigt, und auch ähm, die Dreharbeiten generell hinter der Kamera, wie das stattfand und äh, man setzt halt auch hier in diesem Film auch mehr auf eine Kombination zwischen äh, richtig viel gebauten Sets und auch CG und äh, eine Kombination mit CGI, so dass der Film natürlich auch auf einer gewissen Art und Weise sehr echt wirkt. Und so war das auch bei Episode 7. Denn vom Look her war das sehr echt und äh, man hatte wirklich so das Gefühl, dass diese Welt auch, äh, diese Welten, die außerhalb, äh, also die in der in ganz weiter Ferne in der Galaxie ja stattfinden, auch wirklich existieren. Und äh, ja, vielleicht mal ein paar Worte zu dem Regisseur, nämlich. Uh, Gareth, äh, Gareth Edwards ähm, den man äh, vielleicht von euch äh, kennt äh, äh, der ist ja der Regisseur von Godzilla gewesen, äh, gewesen. Ähm, und ja zu dem Film vielleicht Godzilla selbst nochmal für mich war der Film jetzt nicht äh, also ich, ich, war, ich bin interessiert reingegangen, sehr offen auch vor allem aber für mich war das jetzt kein Kracher ehrlich gesagt interessanter interessanter Blockbuster aber jetzt kein übelster ähm, also war nicht die übelste Wucht sage ich mal und war phasenweise auch vielleicht ein bisschen ja ein bisschen langatmig aber ähm, auf jeden Fall interessant genug weil Gareth Edwards das merkt man nämlich vor allem bei den äh, Filmen die er bisher gemacht hat ähm, auch bei Godzilla dass die Sicht und Kameraperspektive vor, ihm, vor allem sehr auf ähm, also er ist sehr gut sehr gut darin Größenverhältnisse richtig darzustellen und auch beim Teaser von Rogue One sieht man eindeutig nämlich, dass man diesen ähm, Sternzerstörer hat, ja, der der riesig ist und äh, das riesige Raumschiff, was da noch nebenbei äh, vorbeifliegt, vergleichsweise zum Todesstern noch recht klein ist. Also diese Immersion ist ihm äh, glückt ihm sehr gut. ja. Also das ist so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen sein ähm, Merkmal in seiner in seiner Regie, Regie, Regieart, dass er wirklich Größenverhältnisse und Immersion äh, wirklich in der Tat sehr gut darstellen kann. Gerade Immersion, wenn man äh, von Immersion redet, äh, gerade im Kino in IMAX äh, wird die Immersion ja nochmal ähm, hervorgehoben. Da kann ich mir natürlich vorstellen, dass Rogue One in der Hinsicht äh, eine Wucht ist und sozusagen auch bildtechnisch und von der Bildsprache für jeden Einzelnen natürlich dann auch gewaltig ist. Denn wir wissen alle, Gerade Rogue One hat auch ähm, diesen Hauch an Kriegsfilm. Ja, in der Tat, wirklich ja, wirklich ein richtiger Star Wars, ja, Kriegs, also Sternkrieg. Und gerade wenn man Immersion und auch diese ganzen... Ähm, Riesenroboter, die man ja auch, ähm, ja, Roboter nennt man es nicht, ich, mir fällt, mir fällt gerade leider nur der Begriff nicht ein, aber wir wissen alle, dass diese äh, Kriege halt stattfinden und halt teilweise sehr große Schiffe ja auch äh, natürlich innerhalb dieses Krieg, äh, in, innerhalb diesem Krieg sozusagen auch ähm, äh, eine Rolle spielen, äh, wird sicherlich die Schlacht auch äh, in der Hinsicht im Action-Bereich ähm, sehr, sehr, sehr interessant und sehr bildgewaltig sein und das ist halt das, was ich mir auch ein bisschen von diesem Film verspreche, nicht nur dass er ähm, ähm, also dass er natürlich äh, uns eine Story erzählt, die uns natürlich interessiert. Und aber auch gleichzeitig natürlich in seinen Schauwerten, was natürlich auch bei Star Wars wahrscheinlich ein Selbstläufer wahrscheinlich ist, ähm, dass er auch in Sachen Bildsprache uns wirklich Neues zeigen könnte. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall ähm, auf was worauf ich mich auf jeden Fall sehr freue. Zu dem Panel selbst war das auf jeden Fall auch sehr interessant zu sehen wie die ähm, Schauspieler natürlich zu ihren Charakteren was gesagt haben. Äh, ich kann jetzt nicht mehr alles im Detail noch äh, irgendwie ähm, wiederholen, aber ähm, ganz klar, Felicity Jones ist halt die Hauptdarstellerin, die Rebell, äh, die, die Rebellion, also nicht die Rebellion, aber die Gruppe zumindest Anführer, äh, also anführt. Und sie von, der, von der Schauspielerin selbst bin ich meistens, oder zumindest in den Filmen, die sie halt gespielt hat, war ich meistens äh, beeindruckt, denn sie spielt und machte, also jede Rolle, die sie halt meistens äh, sich annimmt und auch ähm, ähm, ja, generell sozusagen ähm, ist sie eine sehr gute Schauspielerin und ähm, man muss halt sagen, dass alle Schauspieler auch wirklich auch mir den Eindruck gegeben haben, auf zumindest zu dem Zeitpunkt des Panels, ähm, dass sie wirklich sehr interessiert an dem Franchise waren und auch wirklich auch von der Begeisterung des Regisseurs, Regisseurs teilweise richtig ähm, einfach auch angesteckt wurden, denn es hieß zumindest in den Panels, dass es denen sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, vor allem, dass diese äh, äh, dass diese Erfahrung mit äh, mit dieser Art der äh, Filmproduktion ja auch natürlich sehr, äh, sehr einzigartig war. Denn wie gesagt, es wurden nach wie vor und man hat sich ja sozusagen wirklich darauf berufen, eigene Sets erneut wieder wie bei Star Wars Episode 7, äh, einfach viele Sets zu bauen und weniger mit diesen CGI also mit dem Green Screen im Hintergrund sozusagen zu arbeiten, wobei das ist natürlich leichter gesagt als getan, ne? also weniger, äh, es ist nicht komplett weg, sondern äh, es ist halt nur als äh, erweiterndes Element für die Sets natürlich auch dann gedacht, so dass wir halt, wie gesagt, in Sachen Look äh, natürlich etwas äh, bekommen, was sehr realistisch dann dem Zuschauer dann äh, dargestellt wird. Und was das Schöne auf jeden Fall an dieser ähm, Star Wars äh, Celebration Uh, Europe uh, Convention war, uh, obwohl natürlich uh, auch ein Panel, uh, nämlich, uh, also der Hauptpanel war am Freitag zu Rogue One, aber es gab natürlich auch ein weiteres Panel, ja. Ein Panel, worauf sich auch uh, sehr viele gefreut haben, nämlich uh, auch ein Panel zu Star Wars 8. Allerdings mit einer weitaus geringeren Präsenz, ja, denn die haben sich nämlich nur, also nur in Anführungszeichen, das war eine Kombination, nämlich, es war ein Panel, wo Ryan Johnson, also der Regisseur, zu Episode 8 eingeladen wurde, äh, Boy äh, John Boyega ist äh, sehr überraschend und auch mehr als äh, Feature sozusagen äh, reingekommen, aber wir haben nicht äh, vom gesamten Cast was gesehen und ähm, ja, wenn überhaupt dann wie gesagt von Ryan, äh, Ryan Johnson, Mark Hamill war dabei, Kelly Fischer, äh, John Boyega und dann auch die äh, neuen Regisseure, nämlich die zwei, äh, zwei neuen Regisseure zu dem Han Solo-Film, Ah äh, ja, und natürlich auch der Hauptdarsteller, der den neuen Han Solo natürlich darstellt haben haben sie auch präsentiert bei bei dem Panel. Aber wie gesagt, war das äh, war dieser Panel an sich wesentlich ähm, von der Präsenz her und von der von der Aufmerksamkeit äh, wesentlich runtergeschraubt. Und das sollte auch meiner Meinung nach so sein, denn ähm, wie gesagt, das Jahr, also dieses Jahr steht eher ein Zeichen für Rogue One und sollte auch nicht durch Episode 8 äh, ja, untergebuttert werden. Denn wir wissen alle, 2017 kommt halt Star Wars 8 und da haben sie immer noch genug Zeit und genug, äh, und ja, generell haben sie bis dahin genug Zeit, um noch mehr Material herauszusuchen, was den Fans nochmal begeistern sollte. Was einzig allein interessant für das, äh, für den Panel an sich, für mich war, äh, war letzten Endes, äh, die, die, die Sachen, die Ryan Johnson erwähnt hat, denn, er hat gerade im Panel auch äh, erwähnt, wie die Arbeit generell sozusagen abgelaufen ist, was für ihn interessant, äh, was für ihn Star Wars erstmal bedeutet hat. Denn ich glaube, kein Regisseur, der jetzt an dieser Star Wars-Reihe äh, arbeitet, wird nicht jetzt, äh, davon, also wird nicht, nicht davon erzählen was Star Wars erstmal für ihn bedeutet hat, denn alle Regisseure, die wir jetzt kennen und die auch an den Star Wars ähm, Filmen arbeiten, und das ist auch so diese Separation oder diese 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 Teilung, die ich auch mehr hervorheben will und auch nochmal klarstellen will: Die alten Trilogien waren ganz klar äh, Filme von äh, Regisseuren und von äh, Kreativen, die ähm, ja vielmehr die sci-fi in den kino also kinofähig machen wollten und auch eine neue komplette art des äh, Sto äh, nicht storytellings aber ne eine neue art vom film etablieren wollten nämlich den blockbuster dem wir es natürlich auch zu verdanken haben dass wir auch so äh, viele neue andere andersartige blockbuster nun mal jetzt haben natürlich ist es ein bisschen sehr überflutet derzeit die filmwelt mit blockbustern aber ja ohne die hätten wir überhaupt nicht solche art vom film generell in der filmlandschaft und Jetzt die Reihe und die neue Star Wars-Reihe, die wir jetzt bekommen, ist ja wirklich ähm, von Machern und von Leuten, die ja mit Star Wars damals äh, aufgewachsen sind, also da, die damals 10 Uhr 8 waren und wirklich für die halt, äh, also die halt wirklich damit aufgewachsen sind und für die auch jeweils eine andere und auch sehr einzigartige Bedeutung haben zu Star Wars. Und damit sind auch die neuen Trilogien eigentlich viel mehr nicht die Trilogien, aber die neue Filmreihe der Star, die neue Star Wars Filmreihe vielmehr eine Reihe von Fans, wenn man es genau betrachtet, denn das ist ja auch das, was wir auch als Fans ja auch vielleicht ähm, uns wünschen, nämlich das, was Star Wars für uns ausgemacht hat damals, wollen wir auch wieder weiterbringen und diesen Spirit äh, bringen die neuen Regisseure auf jeden Fall ja mit sich und somit kann man auch sagen, dass die, äh, dass die neuen Star Wars Filme an sich generell, meiner Meinung nach zumindest, auch wenn sie noch gar nicht äh, ähm, herausgekommen sind, aber zumindest initial vom Gefühl her in wirklich guten Händen, denn es wird, glaube ich, auch kein Star Wars Film mehr gemacht äh, von, also nicht mehr von jemand gemacht, der nicht Star Wars liebt. Oder, also man muss nicht zwangsläufig nerd sein, aber man muss zumindest diesen Spirit und diese 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 Luft und einfach diesen diesen einfach diese Atmosphäre von Star Wars gespürt haben und auch wirklich auch lieben. Und entsprechend auch in einen neuen Film dann auch entsprechend initiieren und umsetzen. Und daher sage ich dann wirklich auch, ähm, wir können uns wirklich auf die neuen Star Wars Filme meiner Meinung nach, nach wirklich freuen. Denn auch wenn der siebte Teil halt entsprechend die Lager entsprechend gespalten hat, ich finde und glaube, dass wir einfach nicht mehr diese also diese, diese Filme auf Handbremse, wenn man es nennen will, aber auch, wie gesagt, die so äh, oder Filme mit so viel Referenzen wiederfinden werden, sondern wirklich äh, viele neue äh, eigenständige Star Wars Filme sehen werden. Und um auf äh, das Panel nochmal zurückzukommen, nämlich Ryan Johnson, weil er ja natürlich auch natürlich Star Wars Fan ist und auch davon erzählt hat, wie und was Star Wars für ihn bedeutet hat. War das natürlich so, obwohl es für mich auch vor allem äh, durch John Boyega, äh, mit dem er natürlich dann auch äh, ganz nah, ganz äh, nah zusammenarbeitet klar, dass dieser Regisseur in seiner Art und Weise zumindest, weil John Boyega auch äh, innerhalb, innerhalb des Panels erwähnt hat, dass das Zusammenarbeiten mit ihm oder mit Ryan, also mit Ryan Johnson wirklich wie ein Indie-Film ist, bloß, dass man auch alle Mittel für einen Blockbuster und äh, alle Mittel für einen Star Wars-Film hat. Insofern habe ich sehr viel Vertrauen und auch ähm, sehe ich auch sehr äh, positiv gegenüber den ähm, Film, nämlich Episode 8 dass ähm, zum einen halt die Leute wirklich auch weiterhin Spaß haben ähm, und auch wirklich äh, diese äh, Atmosphäre von einem Indie-Film, die ja wirklich auch sehr positiv meistens ist, also diese Freiheit an Kreativität und äh, generell nicht zu, ähm, zu massenproduktionsmäßig geführten äh, Filmproduktion auch den Leuten ähm, sehr viel Freiraum gibt, um, um entsprechend auch wirklich die, das vollste Potenzial des Actings des jeweiligen Schauspielers wirklich auch ähm, herauszuholen und herauszukitzen, also die beste Performance sozusagen des einzelnen Schauspielers und ähm, ja, generell ähm, war es dann halt schön auch zu, zu hören und auch wohnen wir meistens, also ich denke mal, dass die meisten von uns bestätigt wurden mit dem Gedanken von Ryan Johnson, dass man wirklich äh, versucht, eine ähm, packende und vor allem auch ähm, neue Geschichte zu erzählen. Die halt, äh, wobei im vor von vornherein wurde auch schon gesagt, dass es äh, wesentlich äh, düsterer wird, ja, wesentlich ernster. Und äh, dass, ob das, ob der nächste Film das wirklich braucht, ist eine andere Frage. Aber das werden wir natürlich auch dann alle sehen insofern ja zu der Convention selbst also wie gesagt zusammengefasst ähm, die Panels äh, es gab natürlich weitaus mehr Panels ne es gab halt zwischen dem Ro also zwischen dem Rogue One Panel und dem Star Wars äh, Episode 8 Panel natürlich noch viele andere nämlich die Panels zu den jeweiligen äh, anderen Projekten nämlich die TV Serie die Animations TV Serie äh, Star Wars Re Rebels die mich eher weniger interessiert weil ich finde die Serien äh, also ohne also ich selbst habe äh, Clone Wars gesehen, die erste Staffel, glaube ich. Und die war für mich interessant, bloß es ist halt nur so, ja, was wollen sie jede Woche denn Neues erzählen an an an, an neuen Geschichten sozusagen. Es ist sicherlich sinnvoll, gerade weil sie ja auch mit den Serien ja auch diese ganzen ähm, die ganzen Lücken zwischen Episode 2 und 3 auch nochmal anders filmen wollen und auch, noch, und auch eine Serie, eine TV-Serie generell auch viel mehr Zeit hat, um erstmal neue Charaktere zu erzählen und auch bestimmte Geschichten auch äh, anders zu erzählen und neu zu erzählen ähm, nutzen kann. Aber für mich sind diese äh, TV-Serien nicht wirklich interessant, äh, also Star Wars Rebels, aber sicherlich mehr als nur legitim in ihrer äh, Daseinsberechtigung, äh, Daseinsberechtigung. Insofern will ich diesbezüglich auch keine wirklichen Worte dazu verlieren, weil es sich natürlich bei Cinequatch hauptsächlich um Filme natürlich handelt, ist der Fokus natürlich viel mehr bei Rogue One und äh, ein bisschen auf Star Wars 8. Aber ja generell zum Fazit und auch zur Zusammenfassung, was erstmal, äh, was man so aus dem ähm, Star Wars Celebration wirklich dann auch ra rausholen kann, ähm, oder zusammenfassen kann. Es ist wirklich gut, dass sie wirklich auch gewusst und auch wirklich auch bewusst sich äh, das Panel zu Rogue One wirklich ähm, den größten Fokus hatte die größte Aufmerksamkeit denn dort wurde natürlich dann äh, neben dem Behind the Scenes Trailer natürlich auch der richtige also nicht der Trailer aber ich weiß jetzt gar nicht ob das ein Teaser zwei, äh, zweiter Teaser ist aber jedenfalls wurde ein weiterer Trailer gezeigt aber nur für die Leute die halt vor Ort waren ähm, und da wurden halt, äh, da wurde angeblich halt gezeigt äh, nämlich die ersten Szenen zu Darth Vader was äh, mich auf jeden Fall mehr als nur äh, begeistert, denn Darth Vader haben wir schon mehr als, äh, sind es 20 Jahre? Nee, auf keinen Fall, aber äh, sehr viele Jahre auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Äh, bis auf die ja, TV-Serien, äh, also bei Rebels wird ja äh, Darth Vader ja, mit inszeniert. Aber generell Darth Vader in ein Filmmedium wiederzusehen, freut mich auf jeden Fall und auch vor allem... Äh, es ist auch zu interessant zu wissen, welche Rolle er wirklich dann auch bei Rogue One einnimmt. Und das ist halt sozusagen das wirklich große und tolle gewesen, dass das also das Panel an sich fand ich also fand ich wirklich sehr schön. Habe das äh, teilweise im Nachhinein gesehen, aber ich habe auch äh, auf jeden Fall die Behind the Scenes ähm, Szenen live gesehen und bestimmte Teile des Panels. und ey, Generell blicke ich auf jeden Fall sehr ähm, gespannt auf diesen Film zu und äh, glaube vor allem, dass die meisten Leute, die sich ähm, vielleicht diesen Podcast anhören und auch äh, ein bisschen auch verstehen, was äh, das Tolle an dieser neuen Anthology Filmreihe sein wird. Also, was ich dann sozusagen beschrieben habe, wird, äh, denke ich mal, ist interessant genug für jeden Einzelnen, der äh, gerne mal einfach ab und zu ins Kino geht und auch vor allem äh, generell sich auch äh, Me generell der Meinung ist, dass Blockbuster-Kino einfach wahrscheinlich eher für ihn, für die Einzelnen, denn Arthouse-Filme haben, glaube ich, heutzutage für wenige Leute einfach äh, ein gewisses Interesse, äh, wecken gewiss äh, gewissermaßen nur einen geringen Interessenswert. Aber ja. Äh, ich verrenne mich gerade, merke ich gerade ein bisschen, aber ja, nochmal kurz zum Fazit. Also Rogue One-Panel war super, äh, hat ganz klar gezeigt, dass es ein ähm, jetzt kein Film auf Handbremse ist, also obwohl es, also was ist obwohl, aber obwohl es sich dann halt nun mal um einen Anthology-Film handelt und halt äh, recht losgelöst von der Haupttrilogie ist, vergleichsweise äh, losgelöst, ähm, ist der Fokus jetzt nicht geringer oder minderwertiger, sondern es handelt sich nach wie vor um einen vollwertigen Star-Wars-Film. Und äh, Star-Wars 8 äh, war sozusagen ein kleiner appetit ja, das äh, Star-Wars-Episode-8-Panel äh, Episode war ein appetit -Täppchen und äh, ein kleiner Einblick auf die Gedankenwelt von Ryan Johnson und auch äh, auf die Gedankenwelt nach Arbeitswelt zwischen den ähm, ja, Schauspielern wie John Boyega mit Ryan Johnson natürlich werden wir viel mehr äh, nächstes Jahr äh, darüber erfahren wie die Arbeit generell mit äh, Ryan Johnson zu Epi äh, in Episode 8 mit den Charakter äh, mit den Schauspielern generell war und ja an dieser Stelle fällt mir eigentlich nicht mehr so wirklich was dazu ein zu äh, was ich noch zu Star Wars Celebration Europe ähm, 2016 sagen will. Auf jeden Fall denke ich, dass das Event auch in seiner Darstellung, da, da, äh, na, wie sagt man es nochmal, äh, Daseinsberechtigung, so, ja, natürlich äh, Daseinsberechtigung mehr als äh, ja äh, legitim ist, denn äh, wie gesagt, Star Wars Universum ist riesig, obwohl wir halt nur über einen Film, äh, über einen Film reden, Star Wars, also das Brand ist das Potenzial natürlich riesig. Denn die Leute hinter Lukas Films können natürlich auch Filme über die alte Republik natürlich erzählen, die, keine Ahnung, 3000 Jahre vor den Geschichten von Luke Skywalker war, äh, stattfanden. Also generell ist das Potenzial und äh, das, was das Brand auch darstellt, riesig. Und ich blicke, wie gesagt, sehr ähm, positiv gegenüber der Zukunft der Filmreihe von Star Wars und hoffe vor allem, dass ich auch mit dem Podcast hier euch ein bisschen ähm, auch eine kleine Begeisterung wie zu, äh, ja, einfach eine generell kleinere Begeisterung zu Star Wars vielleicht erwecken konnte. Äh, dieser Podcast soll jetzt nicht irgendwie äh, neue Fans irgendwie ähm, hervorbringen, denn ich selbst bin ja nicht der ähm, Die-Hard-Fan zu Star Wars, sondern bin einfach nur interessiert an der Star Wars-Reihe. Finde sie interessant und ja, hoffe, dass der Podcast einfach euch generell äh, ir auf irgendeiner Form ähm, eine Bereicherung war. Und ja zum Thema erstmal ähm, äh, erstmal zum nächsten Podcast auch nochmal vielleicht das äh, Star Wars Celebration äh, so, sozusagen war eigentlich vielmehr eine spontane Sache von der Entscheidung her das zu produzieren äh, was ihr hier auf jeden Fall die nächste Führung wird wird von mir eine ja ein, ein eine Art Special sein würde ich schon sagen aber auf jeden Fall ein Podcast zur San Diego Comic Con denn die San Diego San Diego Comic Con findet eigentlich genau zu diesem Zeitpunkt des Podcastes, Podcastes statt das heißt parallel oder mehr, mehr oder weniger nach dem Podcast äh, zu Star Wars Celebration werde ich mir sämtliche Livestreams oder sämtliche Sachen nochmal zu San Diego Comic Con ähm, an, äh, angucken denn die San Diego Comic Con äh, ist auch für Filmmachende auch wenn die also die Messe selbst ist ja eigentlich eine reine Comic Messe aber inzwischen ja eine so große Bühne für sämtliche Filmproduktionen ja geworden und auch wirklich eine 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 Präsenta Präsentationsfläche oder best gute Promoting-Fläche für sämtliche Filmproduktionen äh, inzwischen und gerade, weil es sich natürlich um Comics handelt, natürlich auch für die ganz großen ähm, Comic-Filme aus dem Hause Marvel Studios und auch inzwischen mit Warner Brothers, die sich da stark mit dem DC-Universum ähm, sozusagen in der Filmwelt einmischen, ähm, ja, und diesbezüglich, ja, freut euch auf den nächsten Podcast, äh, ich hoffe, dieser Podcast erstmal war informativ und auch interessant für euch genug, ähm, ja, freut euch, äh, oder freut euch nicht, jedenfalls könnt ihr von mir, ähm, erwarten, demnächst auf jeden Fall noch ein Special zu San Diego Comic Con 2016, und an dieser Stelle bedanke ich mich euch, äh, bedanke ich mich bei euch, und, ja, viel Spaß, und man hört sich wieder, auf Wiedersehen, tschüss! May the Force be with us.